0: Saludos, queridos hermanos. Sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la diócesis de Ciego de Ávila. Un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este cuarto domingo del Tiempo Ordinario, la liturgia nos habla del poder de la Palabra de Dios y de la autoridad con que hablaba Jesús. Su Palabra asombra a los que lo escuchan, libera y rescata a los que le hacen caso. Todo el poder de la Palabra radica en su capacidad de transformación mientras escuchamos. Es en la escucha donde Dios se nos hace presente y sana. Como profetas de nuestro tiempo, debemos anunciar a los cuatro vientos a Jesús, el Señor, y su mensaje de salvación universal y su buena nueva. Pero también debemos denunciar todo aquello que impide que el Evangelio llegue a nuestros hermanos. Con esa certeza les invitamos a acompañarnos hasta el final del programa para seguir compartiendo la Palabra de Dios y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis, música y oración.
1: Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez.
0: Según la Biblia, Caín y su hermano Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. La historia de estos hermanos la encontramos en el libro del Génesis. Hoy le traemos la primera parte de este relato contado en primera persona, Conozcamos un poco más sobre Caín y Abel, nuestros hermanos.
2: Vamos por este camino hacia tu mesa, Señor, para el banquete que has preparado y como iglesia peregrina recibir
3: de tu amor. Somos tu pueblo y vamos por este camino. Yo soy Caín, el hijo primogénito de Adán y Eva. Seguramente has oído hablar de mí, pues la historia bíblica me recuerda por haber sido autor del primer asesinato en la historia. Lo sé. La mayoría de la gente no ve en mí más que un malhechor que dio muerte a su hermano. Muchos se han preguntado qué fue lo que me llevó a atentar contra Abel. Para responder a esto, se han dado las teorías más diversas. Permítanme contarles algunas de las que he escuchado. Algunos afirman que el relato bíblico que habla de mí y de mi hermano Abel es solamente un modo de explicar lo que sucedió en la humanidad primitiva cuando los hombres fueron desempeñándose en diversos oficios tales como cazadores, recolectores, más tarde pastores de animales domésticos y agricultores. En ese caso, mi hermano Abel y yo representaríamos tribus y no individuos. Grupos con diversos oficios, formas diversas de vivir, culturas contrapuestas en creencias y costumbres que se enfrentaron muchas veces por controlar el territorio, sea para el pastoreo, sea para la agricultura. Otros dicen que yo estaba celoso siendo el primogénito, porque cuando nació Abel dejé de ser el centro de atención para mis padres y no fui capaz de aprender a compartir el amor familiar con mi hermano. Tal vez fue así, pero no era una razón tan fuerte como para cometer un delito. Francamente, me molestó que Dios no aceptara la ofrenda que yo le presenté y en cambio recibiera la de Abel. No entendí por qué. Ahora sé que Dios me ama, pero de una manera distinta a la forma en que amaba mi hermano Abel. Lo sé porque no se quedó indiferente cuando notó que me había enojado mucho. Apenas me vio enfurecido, preguntó por qué andaba así. Yo le respondí de mala gana, pero él conocía bien mis pensamientos y por eso me dijo que mi ofrenda sería aceptada al actuar bien que no me distrajera y estuviera muy atento al pecado que acechaba a mi puerta. Desgraciadamente no le hice caso y me dejé llevar por la rabia.
1: Escuchas En Clave de Fe, un programa preparado por el equipo de comunicación de la diócesis de Ciego de Ávila. Gracias por la sintonía.
2: que sufre cuando sufre oh. un amor que
0: El evangelio según san marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28 que escucharemos este domingo jesús habla con autoridad y no solo con palabras sino con hechos prodigiosos ante el asombro de todos es la actuación salvadora de dios jesús es el maestro el profeta el salvador y liberador debemos asumir nuestro propio papel de ser profetas en nuestro tiempo y en nuestro medio, como nos recordará en su alocución el Padre Darío. Escuchemos atentamente la lectura.
4: En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaum, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, «¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros?» y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea.
5: La liberación del poseído, que seguimos en el Evangelio de hoy, es vital para el mensaje evangélico. Es significativo. Indica claramente que Jesús es el Señor, el Señor del cielo y de la tierra, el Señor de toda la creación, que ha vencido a la muerte, al infierno y a Satanás. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo leemos en la carta de San Pablo a los Hebreos. Es el mensaje dominical de la resurrección. Es un mensaje de esperanza, de una esperanza inquebrantable, de que no existe la desgracia definitiva, porque la vida se ha manifestado. El evangelista nos dice que todo esto sucede en el día del sábado, y vuelve a subrayar que Jesucristo es el Señor del sábado, a quien le es lícito hacer el bien en sábado. Por lo tanto, todos podemos alegrarnos de que el bien existe y que supera al mal, y de que el mal se vence con el bien, cuanto más nos involucramos en multiplicarlo. En el Evangelio de hoy encontramos a quienes, junto con los testigos del acontecimiento evangélico, se sorprenden de que haya aquí una nueva doctrina expuesta con autoridad. Una frase discreta que parece periférica a la descripción general del evento. Quizás sea la más importante. ¿Qué es una nueva doctrina con poder? Es el mandamiento del amor. Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos dice un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Una vez nuevo, ahora nuevo, siempre nuevo, porque me sorprende que se trate de amor. Grandes y pequeñas estrategias para alegrar este mundo son importantes, pero el más importante es es el amor. Seguramente es la nueva doctrina del amor, como yo les he amado, es decir, la inmensidad del amor. Alguna vez se dijo, fuerte es el amor como la muerte. Sin embargo, aquí tenemos un amor más poderoso que la muerte. Esta es una nueva revelación de amor. En la carta de San Pablo a los hebreos podemos leer, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya no son señales ni presagios, sino Dios encarnado. Tanto amó al mundo, que tomó la forma de hombre. Amó a la humanidad en cuerpo y alma. Llevó su peso, la salvó, la llevó a la gloria del cielo. Este es el nuevo límite del amor, porque a los que lo acogen, les da el poder de convertirse en hijos de Dios. Vivir el mandamiento del amor es la novedad del Evangelio. Se cumplió en Jesucristo, el cual, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Puede realizarse dentro de nosotros. Podemos nacer a una nueva vida. Vivir con amor a Dios y al prójimo como a uno mismo es una vocación extraordinaria. El nacimiento para nueva vida, para nueva doctrina, es doloroso. Pero es necesario abandonar al viejo hombre con sus defectos y hábitos. Tienes que decidir abrir tu corazón. Tienes que enfrentarte al miedo de que si empiezas a dar, te echaré de menos. El amor está dentro de nosotros. Fuimos creados para amar. Amados por el amor eterno que es Cristo. En Él somos salvados. El amor es derramada en nuestros corazones por el Espíritu. El amor es posible. palabra Señor en nuestros días como el pan es necesario. Lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. ¿Cómo podrá vivir un joven rectamente escuchando tu palabra Señor? Esa palabra que se hizo hombre y habitó entre nosotros.
1: No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes. Y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad, nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios. Todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.
0: Escuchábamos al Papa Francisco, quien nos presentó su intención de oración para este mes de enero. Hermanos, hoy 28 de enero estamos recordando a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Y el próximo miércoles 31 de enero conmemoramos a San Juan Bosco. Además, el viernes 2 de febrero, la Parroquia de Morón festejará su fiesta patronal con la Advocación Mariana de Nuestra Señora de la Candelaria, que coincide con el aniversario 28 de la erección de Nuestra diócesis de Ciego de Ávila. Hoy también nos complace anunciar a la ganadora de nuestro concurso mensual, Antonia Julia Martínez Martín, quien respondió correctamente la interrogante ¿Qué significa el vocablo Génesis? Génesis significa origen, principio, comienzo, nacimiento. Muchas felicidades para ella. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá el Padre Darío y escuchar el canto Olor a Tostadas, interpretado por el grupo Hakuna.
1: Basta de preguntarse por la vida Basta de quererla comprender Tan solo has de meterte en ella Y descubrirte en la grandeza de su sencillez
0: Recuerda, escuchemos siempre la voz de Dios Y no endurezcamos nuestros corazones
5: Para vivir por una nueva doctrina del poder Un nuevo mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Reciben la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
2: Y si me dejas, me volverás